0: Som prenumerant på Dagens Industri får du det senaste inom börs, sparande, skatter, försäkringar, bilar och boende. Ja, allt du behöver veta för att ta kontroll över din ekonomi. Bli prenumerant idag på di.se podderbjudande.
1: På Dagens Industris konferens Retail på Sheraton i Stockholm den 11 april får du ta del av erfarenheter och tips från experter inom detaljhandeln. Lyssna till hur bland annat H&M Group, IKEA, Elgiganten, Claes Olsson och Coop möter framtidens kund i en digitaliserad värld. Var med och diskutera ämnen som nudging som konkurrensfördel, nyttan av att skapa valsituationer som knuffar kunden i rätt riktning. Framtidens Retail. Vad krävs för att vara förstahandsvalet för morgondagens kunder? Digital First. Så skapar du succé i varje kanal genom en homogen kundupplevelse. Välkommen till D konferens Retail den 11 april. Boka nu och säkra din plats på di.se konferens.
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Smarta pengar som görs av Dagens Industri. Och här i studion står jag, Jenny Pettersson och min kollega
0: Hans Bolander.
2: Och vi skriver ju till vardags om privatekonomi i DI, både papper och nät. Exakt. Idag Hans ska vi prata lite om eh, fonder, bland annat om eh, avgiftsmodeller som eh, kan ge galet höga avgifter faktiskt. Ja, verkligen. Eh, och det har ju du skrivit om. Men innan det så tänkte jag fråga dig, fantiserar du om sommaren, Hass?
0: Alltid har man lite grann av semestern och sommar i i, huvudet, i bakhuvudet. Så absolut, lite planer. Av, ja.
2: Det är ju så att på många arbetsplatser så ska man redan nu lämna in semesterönskemål. Vi har gjort det nu i veckan. Ja, e- och så brukar det se ut för att arbetsgivarna ska ha möjlighet att kunna planera med vikarier och sådär. E- även om det känns rätt avlägset när det är minusgrader ute. Men eh, det gör ju också att man börjar tänka lite på vad man ska göra och det är ju också eh, för många kanske hög tid att boka saker om man ska flyga någonstans eller åka någonstans. Ja, ja. En eh, charterresa eller något hotell man verkligen eller vill och på och hyra en stuga. Eh, jag tror undersökningen har visat att bäst pris på flygbiljetter får man om man bokar ungefär ett halvår i förväg. Och, då är vi kanske lite senast i senaste laget, men det finns ju säkert fortfarande bra, bra erbjudanden om det är det man vill göra. först vi ska prata också lite om klimatsmart resande. Ja. Men du, en, en del i det här när man ska resa utomlands, det är ju den svenska kronan. Och det ser inte jättekul
0: ut, eller hur? Den har ju varit ett sorgebarn. Alltså, här, häromveckan hade vi den dyraste dollarn på 17 år. Och är en liknande resa. Du kollade lite grann på hur det har gått senaste, ja. sen, å, sen ett år tillbaka. Ja, om, man,
2: om man jämför med ett år tillbaka så är dollarn nu. När jag kollade tidigare i veckan då, nu har det ju kommit nya inflationssiffror här Som var som, svaga och, och sänkt kronan lite. Va? Pressade kronan ytterligare ja. lite, men ungefär 14 procent har kronan tappat ja. mot dollarn på ett år. Och om man tittar då jämfört med förra semestern, alltså om man tittar förra sommaren då är det ungefär hälften av det 7% som dollarn har stärkts mot kronan sedan dess. På valutamarknaden så kostar en dollar ungefär 9,40 runt där och konsumenter då som gått till ett växlingskontor får ju betala betydligt mer än det.
0: En krona mer ofta? Också. Ja,
2: runt, nej inte på dollarn faktiskt nej, okay. men, det är, men runt 10 kronor ja, sådär. Ja. Euron är ju liknande, den har inte stärkts lika mycket men den har ju stärkts också så att det, nästan var man än ska resa som svensk idag så har det ju blivit dyrare. Uh-huh. Det finns några få undantag. Uh-huh. Uh, vad tror du de är eller det kanske du har koll på?
0: Ja, alltså, men det har jag rätt bra koll på. Jag vet ju att just Östeuropa till exempel och Asien där är det fortfarande relativt billigt. Vi upplever det som relativt billigt av semester där. Där har ju i vissa fall då, och valutorna också blivit lite svagare. Ja, alltså Men du har några en... två länder va, som har Ja, tappat. precis.
2: Alltså, det finns ju vissa valutor som har tappat även mot kronan. Då, eh, bland annat den turkiska liran, ryska mm. ruben och den brasilianska realen. Och, och det, känner, det är ju valutor som känner texten, Det är ju länder som har olika typer av problem. Ja. Så att det är ju inte så konstigt att deras valutor har gått ner. Men till exempel även den Thail- Thailand är ju populärt hos många svenskar. Den thailändska valutan har ju också stärkts mot kronan. Men då kommer vi in på det som du nämnde, prisläget. För det ja. är ju den andra delen av det. Även om kronan har tappat så finns det ju länder som är mer eller mindre billiga att resa till. Och även då om man tittar i vårt närområde, om man ska tänka lite klimatsmart att man kanske ska kunna åka
0: tåg. Ja, men exakt. Tåg, färja eller egen bil eller hyra bil. Det finns ju jättemycket, tycker jag, spännande områden att upptäcka i, i norra Europa.
2: Mm, vad, är, vad är dina tips då om man ska göra det billigt?
0: Ja, nej, men då, då är det både billigt och bra, tycker jag, i Östeuropa. Jag gillar Östeuropa. Jag började resa, resa i Östeuropa redan precis dags efter muren föll. Och det är ju en, en väldigt spännande utveckling att ha hänt mycket där. Under de åren kommer det hända väldigt mycket kommande 20-30 år också så att eh, idag är det ju... Eh, jag gillar till exempel... Eh jag, jag gillar Polen, för dit kan du åka, där har du ju en, det är ju nära, du kan, ju, du kan ta över från Nynäshamn och du kan, eller åka tåg, man, man kan ta egen, de som har segelbåtar kan segla lite, de har en fantastisk fin riviera, det finns många fina ställen längs kusten. Du har jättefina berg, jag har själv i Tatrabergen och där kan du åka skidor också och du har fina kulturstäder som Warszawa och Krakow. Det finns väldigt mycket i Polen. Har du några favoriter i närområdet som du så
2: Sommaren semester kommer nog gå till Danmark tror jag. Men det är ju inte ett budgetland. Det är ju faktiskt så, Forex gör ju en, de gör ett slags landindex där Sverige då har hundra och så listar man då vad prisnivån för sånt som är vanligt när man reser, hotell restaurangbesök och sånt där vad den ligger på i förhållande till Sverige då. Och där tillhör ju Danmark och Norge de dyraste länderna i Europa. Medans Billigast semester får man neråt balkan till. Inte Kroatien som är ju populärt bland svenska resenärer. Eh, där ligger prisnivån nästan på den, på den svenska. Ja, det, det beror säkert lite på vad man är såklart. Men, men länder som är billiga är ju eh, Albanien som har kommit ganska mycket på sista ja. tiden eh, som resmål. Och Bulgarien. Det är svårt för lev kan jag säga
0: men det, det kommer ju det kommer det ju mer och mer jag börjat komma lite ja. charter,
2: charter ja. dit och så och man kan ju säkert resa på egen hand också. Jag har en kompis som var på filmfestival där förra året till exempel ja. och det var billigt. Det är ju fortfarande i Baltikum. Ja, alltså, lägre de, prisnivån de, Samma sak där, då
0: har du jättefin kust och, och det finns ju bra restauranger att hitta och allt. Så att, men, men, men det är annorlunda. Jag, det är lite spännande också tycker jag, att man får en, en helt annan kultur. Mm. Men i Danmark, då, du får väl, de brukar vara duktiga tycker jag på att du hittar lite tillbud. Ja, jag får lite.
2: hålla att jag har tillbuden. För förra året var jag i Norge och då hade vi handlat ganska mycket mat faktiskt ja. innan när vi skulle ut och vandra så var det med oss en hel del som vi handlade innan, innan norska gränsen ja. fyllde på med typiskt bra vandringsmat i spåren av hela klimatdebatten så har det ju också intresset för tåg verkligen ökat ja. och där har ju SJ meddelat att de ska återuppta delar av en tjänst som man hade tidigare att det ska bli lättare att boka –utlandsresor via deras sajt. De tog ju bort det på grund av lågt intresse och väldigt låg lönsamhet på det. Men nu har väl de känt ett ökat tryck då. Och det ska inte bli någon slags fullskalig tjänst där man kan boka resor hur som helst. Men i alla fall vissa mer populära, populära resor ska gå att boka via scis sajt– Annars har det ju växt upp, det finns ju en del specialiserade resebyråer som kan hjälpa en med det här. Den mest kända finns i Kalmar men den, de har ju blivit helt överhopade av, av jobb här de sista åren. Men det finns flera om man söker på nätet så kan man hitta ett par stycken för det är rätt så klurigt att ge sig ut och ja, resa, resa med tåg i Europa det är mycket pusslande och system som inte hänger ihop och så Och det
0: som verkar vara lite avskräckande det är att man är beredd på att om det är ett, ett ska tåg du får kort och såna låter det rätt billigt sen tillkommer det du hade väl några vänner som åkte ner tillkommer massa obligatoriska sittplatsbiljetter.
2: Ja, de tyckte först att det såg jättelockande ut att ta tåget ner till Kroatien i sommar men när de insåg hur mycket platsbiljetter de skulle behöva köpa då för hela familjen så blev liksom totalsumman en helt annorlunda. Nu har de väl inte riktigt bestämt sig 100 procent ännu. Men det förbyttes lite, den här entusiasmen förbyttes lite i så här: okej. Okay. Så det måste man ju vara medveten om när man tittar på det här. Ja,
0: och sen framförallt, då är det man i Sverige, så i Skandinavien skulle ska ju lätt att åka både långfärdsbuss och, och tåg. Men du använder hyrbil ibland också, är det så?
2: Ja, jag brukar hyra bil på sommaren. och.
0: Vad är smarta pengar-tricket där då?
2: Det är ju att utnyttja de medlemskapen man har i olika, ja det kan vara någon livsmedelskädja eller bank eller förening, hyresgästföreningen till exempel har ju ofta samarbeten där man får rabatt via olika firmer. Och Kan man då kombinera det med biluthyrningsföretagen jag har ju ofta egna kampanjer under våren om man är tidigt ute med att boka bil och så, så kan man få, få det riktigt bra till riktigt bra pris. Faktiskt så att Jag sparar så mycket på att utnyttja ett av mina medlemskap för att boka bil att jag känner in kortavgiften ja, det är bara på det. Ja. Och därför har jag valt att behålla det kortet även om villkoren på sista tiden har försämrats för det. Det är ICA-bankens ja, kort. Ja. De hade ju förut ett, inget valuta på slag och väldigt förmånliga avgifter. Vid, ja, inga avgifter när man skulle ta ut pengar utomlands. Det där har ju försämrats väldigt mycket på senaste åren. Men bara genom den här bilrabatten så kan det ändå vara värt för mig att ha kvar
0: det kortet. Ja. Sen finns det ju i Sverige, vet att flera som har använt släktingar som har använt att man kan hyra... Bilar som är lite sämre skick de är lite äldre helt enkelt, men de är fullt dugliga i trafiken och så, men de är lite äldre och då är det rejält mycket billigare, då kan det vara nästan halva priset. Om man inte ska åka så långt och som helst inte tillbringar hela dagarna i bil så är det bara med att man vill ha en bil tillgänglig och göra kortare resor då är det ett utmärkt alternativ tycker jag.
2: Det finns ju också sådana här tjänster där man kan använda sig för att köra en bil från punkt A till punkt B. Och det kan man ju utnyttja men kanske mer om man är lite yngre man reser kanske själv eller med, det är lite jobbigt om man har en jättestor packning och en stor barnfamilj ja. och sådär då kanske <laughs> inte det är det <laughs> allra bästa tipset ja, Det var några ja. av våra tips inför sommaren. Vad ska du göra Hans? Du Ska du bara ligga på Gotland hela ja,
0: sommaren? Ja, alltså vi tillbringar mycket tid på Gotland så är det ju men sen kanske jag gör uttryckter i Sverige då, på, framförallt på att hälsa på vänner i i Skåne eller andra delar så det blir väl snarare det mm. så att det utan jag tycker jag gillar utan att utan det gör gärna lite sen när vi har lite sämre väder här så nu till exempel alltså jag, jag står verkligen i slag för att tåg är ju jättebra men det absolut billigaste resan det gjorde jag som tonåring det kanske man inte ska uppmana till men det var ju att lyfta så vi, ja, jag vet inte
2: hur vanligt <laughs> det är att folk lyfter nu för tiden Nej.
0: Men det var ju det var väldigt billigt kan man säga. Aha. Men det var en annan galen bilförare som man insåg efter att det där var nog inte så smart. Jag skulle kanske inte uppmana några tonåringar idag att lyfta. Men det funkade. Det funkade då? Och jag då? överlevde.
2: ja Du står ju här. Ja. Du är för det. Till dagens andra ämne Hans. Vi skulle prata lite om fonder. Det har ju varit lite av en prisutdelningssäsong eh, här. Och eh, kanske sista omgången för de som delar ut pris för bästa fonder 2018 var nu tidigare i veckan när Morningstar utsågs, utsåg vilka fonder de tycker var värda Priser i de olika kategorierna. Vad kan man säga om det tycker du?
0: Ja, alltså det, det ena är att de, det är ju välförtjänt priser. För ofta är det väldigt vedertagna processer att ta fram de här. De har ett under de senaste, senaste året plus ett par år tillbaka. Med det ska man ju komma ihåg då att ett pris är ingen garanti för framtida avkastning. Men det, är ändå ge, det finns ju många fonder som har varit med och fått priser under många år- under de senaste 10-15 åren och de har ju en hög kvalitet i förvaltningen så att sannolikheten om du vill ha en aktivt och då välja en som ofta får pris och ofta ligger bra till då ökar sannolikheten för att du ska få en bra avkastning. Så det är en bra, det är bra riktmärke och här kan man kan se här det var ju några fall här, det var ju Lannebo blev bästa aktiefondsfondbolag för de har många flera olika bra aktiefonder. LF blir bästa fondbolag den de kan väl säga de har ganska prisvärda låga avgifter och bra man brett utbud. Kan ja exakt man säga. det fick mm. de också. Småbolagsfonden är alltid lite svänger lite mer i det här fallet var det Sea World Wide, som är gamla, en gammal Carnegie och som hade det svenska småbolagsfond fick pris och Prior och Nilsson ett litet fondbolag fick för sin Sverige fond. De
2: har ju fått i andra sådana här utmärkelser ja. också så det, ja. de har ju uppmärksammats flera gånger.
0: Och du var det varit mer kommer du ihåg någonting mer av som fick nu nyligen?
2: Nej det var väl de som ja, var, jag. Jo det var IKC
0: fick en rente från företagsutbetalningsfond.
2: Och det var ju förra årets äh, bästa i sin kategori om man till bara avkastningen? Ja om man ser till äh, ja. ja, ja. ja, om man, man väger in då risknivå och att ja. man ska vara registrerad i Sverige. Just det. Så an, det fanns några till som kanske m, avkastade lite bättre men då hade de också tog mer risk och ja. en del fonder har ju inte hemvist i Sverige ja. även om de företrädesvis säljs här. Men du har ju också då tittat på, på något annat som kanske är mindre kul ur ett spar perspektiv och det, här, det är det här med avgifter och då är det framförallt hedgefonder
0: ja. som
2: utmärker sig här lite.
0: Kan du förklara? Ja, alltså det, Hedgefonder är ju så de har ju en avgiftsmodell som när det började för, för 20-30 år sedan då tog de, kunde man de ibland ta ut en årsavgift på 2% och, och sen 20% extra om de slår ett visst index ofta var det korta räntan. Eh, sen har det där gradvis sjunkit både internationellt och i Sverige så idag är det vanligt att ta 1% i årlig förvaltningsgift och sen, sen 15-20% eller 20% avkastning över prestationsgift kallar man det. Det där är, är ju, och då är det så att ja man säger, ja men då delar vi på förtjänsten med, med att spara. Går det bra så delar vi. Och det kanske många tycker är okej och så. Men det visar sig att nu när vi har haft ett år då många har gått minus. Och för det första är det, liksom, det är ett fiasko för hedgefonden att de går backa enskilda år. för ett...
2: men det ska de inte göra.
0: Exakt. för själva Det är, själva vitsen det är med hela
2: affärsmodellen. Ja. Mm. De
0: ska alltid ge, ge, ge positiv avkastning och ha en jämnare utveckling. Och det är ju det man betalar för. I ganska stor mån. Nu har de gått back, men det visar sig att de ändå lyckas ta ut prestationsbaserade eh, avgifter. Så, men då gäller inte den här principen längre. Och sen förklarar de det tekniskt. Ja, då säger de att ja, vi antingen säger om att vi tar ut det, det dag för dag i prestationsavgift eller varje kvartal. Och så var det bara i slutet här i fjol, november-december som det gick dåligt. Eller så förklarar de med att vi placerar i andra hedgefonder och några av dem gick bra. Men alltså det var ju helt galet att titta på. Det det var ju avgifter på 5-6% ända upp till 8% som togs det ut. Det är ju Sånt. helt galet. Ja. Så det, och, ja, jag tror inte de spararna är så nöjda när de samtidigt fick minusavkastning.
2: Nej, verkligen inte. Men tycker du, är de här förklaringarna som de har rimliga?
0: De är ju rimliga så tillvida att de, gör ju de bryter inte mot någon lag eller regler. Det är ju det jag sa som liksom det är. Men jag tycker, liksom jag är, jag tycker det är konstigt att inte kunderna reagerar. Nu är det ju oftast, inte
2: kunderna flyr.
0: Ja, mm. precis. Nu är det ju oftast institutioner och större placerare som har det och de ju, ju har ju sina olika skäl för att placera. Och de i vissa fall kan de förhandla ner avgiften också. Men jag, tror, är, men jag fick alltså, samtal efter det här av stora placerare som, som sa att det ja, var bra att upplysa om det här. Det hade vi ingen aning om. Så jag, tror att, det, jag tror att det är dags att börja se över. Man kan liksom inte ha... Ett intressant tecken i tiden är faktiskt att nu i veckan så startade en av de största hedgefondhusen, Lynx, förvaltade 48 miljarder. De startade en ny fond. Och den nya fonden, de använder sig av hela hedgefondlådan men de lovar inte positiv avkastning så det blir mer som en blandfond. Men de har bara en vanlig årlig förvaltningsgift på 1,2% som de flesta andra fonder. Så mm. jag tror att det kan vara ett tecken på tiden att de som nu går lite för och säger vi struntar med prestationsbaserade avgifter de kan lite, tror jag, få attrahera, ja, i alla fall en del av de gamla kunderna och en del till nya kunder.
2: Mm. För, för jag menar... Om man har lovat att man alltid ska ha positiva avkastningar och sen inte lever upp till det, då finns ju inte någon som helst vits att hålla kvar vid de fonderna om man kan få bättre avgifter någon annanstans. Nej. Nej, nej, visst. Eller vad skulle du? Skulle du uppmana någon att fortsätta spara i de här fonderna?
0: Som privatperson tycker jag hedgefonder ska man låta bli det för det är för komplicerade modeller. De Rent
2: var... allmänt, inte bara på grund av de här avgifterna? Nej, det är, för det är... så. Ja. Det här
0: har historien visat nu att de som har varit duktiga historiskt också de har ju också kört ner i källan ordentligt under flera tillfällen. Så att som privatperson tycker man bara ska hålla det borta från hedgefonder. Men naturligtvis stora institutioner och sånt som lägger analyskraft på det, de får göra sitt eget val naturligtvis
2: här om dagen kom ju också fondstatistik från Fondbolagens förening om hur sparandet utvecklade sig i februari. Och då kan man se då att ja, strax över 3 miljarder kronor nett och då, då sattes in i fonder och sen var det vissa kategorier som hade uttag och vissa som hade eh, nettoinsättningar. Då. Och, eh, nettos 3,5 miljard till aktiefonder. Det var ne- inte riktigt dubbelt så mycket men nästan som i januari. Och Jämför man då med december då tog ju spararna ut eh, gigantiska summor eh, från eh, privats. In, det sattes in mycket i december men det handlar ju om PPM så att Minus ppm så var det väldigt stora uttag ja. i december.
0: Hur, hur ser du på det beteendet, då Jenny?
2: Ja, men det, det finns ju en risk med att vi här ser de här klassiska misstagen som många småsparare gör: att man får panik när det faller plockar ut sina pengar mm. och sen, sen ser man oj nu har det vänt här nu ska jag nog satsa lite igen så att man tajmar helt fel ja, uppgångar ja. och nedgångar för de som nu satte in i februari de gick ju då miste om hela uppgången i januari ja, var ju som var jättestark ja. och nu har vi ju kanske lite det här igen ja. och oklart vad som händer så att, det är väl en påminnelse om att det här med månadssparande är himla bra ja. och att man inte ska Störa sig blind på de här eh, svängningarna så mycket utan eh, mer ha ett långsiktigt, om det nu är ett långsiktigt sparande så ska ja, man exakt. hålla fast vid den strategin. Ja. Sen så finns det ju alltid, kan det ju alltid finnas eh, anledningar till att eh, vikta om eller eh, välja om fonder som har underpresterat och sådär. Men man ska liksom inte låta sig styras av de här upp- och nedgångarna för mycket.
0: Nej. Vad nej. tycker du? Jo, nej men jag håller helt med. Anledningen till att sänka risken är då till exempel om man vet att man kommer att använda de pengarna inom de närmaste åren. För det ska man hålla det. Jag tycker att man ska ha en spar och sånt på minst fem år. När man sparar aktiefonder. För just nu, som du sa nu så var det en kort nedresa i november-december och sen en snabb uppgång. Men vi vet ju inte heller när det kommer någon. Det kan vara ett, sur, ett helt år som är sur på börsen och går ner under längre tid. Det har vi sett tidigare också. Det vet vi inte liksom när det kommer. Men så att, just att man ska inte använda pengar inom fem år då tycker jag också att det låter vara kvar i aktiefonder. Däremot känner man av att ja, men om ett eller två år ska jag kanske köpa en bil eller amortera av det här lånet eller gå ner och jobba deltid och behöver några pengar till någonting. Då, då är det jättebra att successivt minska på risken. Men allting, jag tycker också så här som säger månadsbarnet. ibland köper man dyrt, ibland billigt. Men lika väl, över
2: tid jämnar det ut sig. jämnar mm. ut sig.
0: Men lika väl som man tänker att det är bra när du köper så är det lika bra när du säljer för du kan aldrig tajma in och sälja bara på toppen då kan du hyvla lite i ditt fondinnehav eller aktieinnehav att sälja av lite successivt under en period på några år
2: kanske om man vet att man ska gå i pension eller, ja, eller något av de andra sakerna ja. som du nämnde ja. också
0: det är, liksom, det är riskspridning över tid istället för riskspridning över marknader eller eh, tillgångslag
2: mm. så panikagera inte är vårt eh, råd kanske
0: man kan det, säga. det är det verkligen ja Nej, men det, det är liksom det. månadssparande och panikagera inte är väl egentligen de två klassiska fondsparråden som alltid är bra.
2: Det var, var allt vad vi hade tänkt prata om här idag.
0: Ja, och det är det så att man är väldigt intresserad av marknad och sånt, då har vi ett antal andra poddar att lyssna på. När det gäller både konjunktur och börs och räntor, då har vi ju våra poddar eh, Makrorådet eh, och sen har vi analyspodden varje fredag. VD-digital för den som är lite nischad inne på den framväxande nya företag. Och sen har vi ju Ekonomistudion som nu sänds både på TV och. Ja, en relativt ja.
2: ny som podd. Ja, exakt.
0: Fördjupning om man är väldigt intresserad av, av personer i näringslivet så har vi förnuft och känsla. Och så har vi ofta också den som är också ganska ny i morgonkollen, så Precis,
2: bra sätt att starta dagen. Så de poddarna rekommenderar vi varmt, plus att lyssna på gamla avsnitt av Smarta pengar om ni inte redan har lyssnat på dem.
0: Det känns som en hemläxa.
2: Verkligen. På återhörande hör ni, Smarta pengar redigeras av Umami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fellman. Tack
0: och hej. Hej då.
1: På dagens industriskonferens Retail på Sheraton i Stockholm den 11 april får du ta del av erfarenheter och tips från experter inom detaljhandeln. Lyssna till hur bland annat H&M Group, IKEA, Elgiganten, Lars Olsson och Co möter framtidens kund i en digitaliserad värld. Var med och diskutera ämnen som nudging som konkurrensfördel. Nyttan av att skapa valsituationer som knuffar kunden i rätt riktning. Framtidens retail. Vad krävs för att vara förstahandsvalet för morgondagens kunder? Digital first. Så skapar du succé i varje kanal genom en homogen kundupplevelse. Välkommen till D-konferens Retail. Den 11 april. Boka nu och säkra din plats på di.se konferens.
0: Som prenumerant på Dagens Industri får du det senaste inom börs, sparande, skatter, försäkringar, bilar och boende. Ja, allt du behöver veta för att ta kontroll över din ekonomi. Bli prenumerant idag på di.se slash